0: 好，我发现呢，最近有很多朋友给咱们这个留言，说是大概非常喜欢你做的那个变态杀手系列，啊，也有很多朋友就说什么呢？呃，这个变态杀手系列什么时候出？然后今天是星期六啊，今天是星期六，我呢来给大家讲一讲吧，啊，来给大家讲一讲这个变态杀手，倒是有这么几个，也是从网络上一些网友啊在贴吧里面整理的。他难免呢，跟你从别的地方听的有些雷同，这个是无可厚非的啊，因为这这个东西它不是说有人写成故事了，啊，这个有血有肉的给你弄出来，它就是一个类似于就跟记流水账似的这么一个事反正大家呢体会一下其中的凶残程度就可以了啊。咱们经常去聊一些这外国的变态凶杀案啊，说外国人怎么怎么变态，怎么怎么血腥，其实咱们国内犯下的一些大案要案呢，比起国外来。那是有国之无不及啊！你比方说，咱们开头讲的那个，大家还记得吗？一群这个二十啷当岁的啊，十八九岁的，在那个农场里面犯下那个大案，杀了三四十个人，对不对？那也是惊天大案呢、啊。好了，咱今天呢来给大家讲这个叫“榔头杀手”。一九九九年末，在河北的石家庄、山西的太原。还有一个叫做鱼刺的地方，接连发生了二十多起入室敲头致人死亡，然后抢劫的案件。就是说敲头啊，打头。这案犯呢身着工作制服，挎着工具包，就在小区里边来回的逛悠，敲开住户家门检修暖气管道，然后趁着屋主呢转身签署这个意见单的时候啊。伺机作案，石家庄这个地方两天之内死了七个人，呢，大家可以想象一下，两天死七个人，一个月的时间三个地方同时发案，石家庄两天之内死了七个，啊，这个案子影响有多恶劣，这个我甭多说了，大家都能够体会。并且这个案件呢，引发这三个城市的市民陷入了极度的恐慌心理，都害怕什么呀？这一敲门进来个人，一锤子砸脑袋上，这不能不害怕吗？啊，这普通的老百姓他连门都不敢开了。在这三个地区接连发生的案件当中啊，这凶手呢都是选择在早上八点以后，以查看暖气管道是否损坏为名进入住户家中。当屋主人低头 哎， 在这签字儿的时 候， 咣当一锤子就给你砸过去。这凶手作案的对象 啊， 都是单独在家的老人或者妇女。这个凶手作案的手段是极其残忍。这样的案件在接连三个地区内就不停的发 生， 引起了当地居民的恐慌。警方就觉得 呀， 石家庄、太原。还有榆次这三个地方发生的这些案件呢，绝不是一种巧合。这些案件呢，很有可能是同一个案犯做的。三个地方的警方不约而同的给刑侦专家张鑫，哎，姓张，工长张，鑫呢是欣欣向荣的这个鑫字，哎，张鑫，刑侦专家，希望他呢能够赶到案发当地，发现更多的线索。刑侦专家张鑫说：“这凶手进入受害人家里的时候，理由是一致的，啊，你认为插个暖气管道，手法也是一致的，甚至包括这个敲头的方式，大多数敲头就是在后脑勺这个位置，而且呢，死者倒地的位置都是在靠近门口的这个地方。也就是说呢，这三个地方发生的敲头案应该是同一人所为。”在这三个地区的案发现场进行勘查的过程当中啊，警方提取到了多处指纹，这些指纹进行比对也是完全吻合的。现在，张鑫跟警方得出的一致判断得到印证了。怎么办呢？为了防止这个敲头案再次发生，就必须尽快的去抓获这个这个敲头的榔头杀手。张欣呢，就开始走访石家庄的各个目击人。目击人大概有五六个，实际上啊，都是邻居。经过邻居家的门口，看到有这么一个人啊，注意力也不是很集中，所以问下来以后意见不一。为什么这么说呢？因为这些邻居们、街坊们看到这个凶手样貌的时候呢，都是匆匆一看而过，他没有说是瞪着眼儿去看他这个人啊，你到底长什么样？因为没必要嘛。所以说，这些目击证人呢，有的人说，哎，他是个圆脸也有人在说，这个人呢，呃，二十郎当岁吧；也有人说，这个人一米八，那个人说，这个人一米六。你像这一米八跟一米六差的还是比较大，的。所以说呢，这矛盾点比较多，这破案的这个线索呀，怎么说呢，拿不准吧？因为凶手作案的时间都是选择在上午的八点钟左右，许多目击人呢是早上去上班的时候看见的。有的时候走得匆忙，看不清是难免的。几名目击证人连凶手最基本的体型特征都指认不出来，众口不一嘛。张欣就觉得要让他们描述这个凶手的特征几乎是不可能。这个时候啊，太原警方传来一个消息，说是有一个小男孩曾经见到过这个凶手。这小男孩啊，名叫小兵。他回忆说：“案发当天刚好是星期天，那天上午啊，他爸爸去外地办事儿了，他呢就在楼上邻居家写作业。他突然之间听到家里的门砰的一声巨响，他当时还想啊，哎，家里没人呢，难道是妈妈出门了吗？可是妈妈这个人挺有公德心的，平时他害怕影响邻居休息，这关门开门的声音都会放得很轻。”小兵觉得好奇，就跑到邻居家的窗户台上，就这么张望。后来呀、啊，小兵发现这个人从他家里边走出来，到楼下面骑上车就跑了。后来他回家的时候啊，一看，他妈妈已经倒在那儿了。小兵因为在邻居家写作业，躲过一劫。面对案发现场的惨状。凶手的背影就深深的印在了小兵的脑海当中，那可是杀他妈的凶手啊！他呢就仔细搜索着自己的记忆，给小兵印象最深刻的就是这个凶手骑着自行车的那个背影。但是这个背影对画像而言，你比方说他提供点线索，警方找个这个能绘画的人，绘画一个大体的模样。做不到，因为什么？呢？凶手骑着自行车在太原作案这一点呢，引起了张欣的注意。犯罪分子作案逃跑的过程当中，小兵看到他的时候是背着一个二十九英寸的彩电，这外包装呢是一个床单儿，也就是说他用这个床单把这个电视给裹住了。凶手在逃跑的过程当中，居然背着一个29英寸的大彩电，看来啊，他在太原确实是有落脚点的，这一点能肯定。根据凶手的这种行为，警方做出了一种假设：因为29英寸的彩电有一定的体积呀、啊，那个时候的彩电可不像现在这么薄，那个时候的彩电怎么说呢？它大头大脑袋，在后边挺长，有一定分量。你身体素质不好啊，应该说你去拿他，背他有一定难度。从这个方面上来分析的话，凶手的力气挺大，应该从事是体力劳动的这么一个工作。警方觉得凶手有可能是从事体力劳动的人，但是张鑫呢，并不赞同警方的这种观点，也就说，这个刑侦的这个人啊，他不赞同警方的提出这么一个模糊的概念。因为 啊， 凶手背着电视机逃跑的这种行为很难让人理解。按理来说 啊， 你说凶手做完案子之后杀了 人， 他首先第一反应得跑 啊， 他不可能上他家 去， 还得背个电视机再跑 啊， 是 吧？ 非常容易暴 露， 这玩意又不是又不是轻。他作案的手段极其残 暴， 而他呢如此疯狂的作 案， 他的作案动机又是不明确 的， 这事儿就陷入僵局了。警方回顾前面这二十多起案子，有的呢弄到了金戒指，就说偷到金戒指了。一个金戒指呢，只有三四克、五六克，也就几百块钱。是什么样的人惨无人道？他为了这点钱杀人？大家也可以想象一下啊，这么多人死在他的手里，他得到多少利益了？其实没多少。警方倒是不管张欣在说些什么，目的咱不管他是否是有神经病，咱也不管他是为了钱也好，还是为了恨也罢，赶紧把这个人抓住，那是最好的。为什么呢？因为他这个作案看样子是连续性的，社会影响太大，也别管他什么作案动机了，先把这个人逮住再说。如此惨无人道啊！他会不会是一个心理变态？他的许多行为啊，都不能按照正常思维去理解。咱大家想想，是吧？凶手的体态轮廓渐渐的就在张欣的面前清晰起来。那设想嘛， 40岁不到，身高一米七以下，体态中等，头发稀少，发际比较高。但是张欣呢，却无法勾勒出他的真正面目，因为没有人注意到过凶手的脸。哎，就在这个时候啊，有一个律师跑过来告诉警方：“哎，我怀疑凶手曾经向我咨询过法律问题。”这突然冒出来的一个年轻律师，张鑫觉得也许能够从他的口中寻找到案件的一些线索呢。这个目击人呢，年纪比较轻，又是个小伙子，看样也是比较机灵。就问他你来干什么？他说我就是那个开律师事务所的。那么我就问他你跟这个案子有什么关系？然后这个律师就说什么呢？说我父亲被杀了。张鑫在跟这个律师谈话的过程当中了解到，这名律师啊姓蒋，他在自己家中开了一个律师事务所，平时呢只有他跟他父亲生活在一块儿。一说到父亲的死，蒋律师就非常激动。张欣就说：“你别激动，你冷静冷静，你说一说这个事儿。我也知道这杀父之仇是非常惹人愤怒的，但是呢，咱为了破获这个案子，咱得冷静点案发前一天，也就是他父亲被杀的前一天，来了一个三十多岁到四十岁之间的这么一个人。他向这个律师呢请教法律问题。这小伙子他开事务所，的，必定热情接待呀、啊。他有这方面业务。蒋律师说，这个请教法律问题的中年男子原本打算第二天再来，但是呢，他告诉这名男子，自己第二天上午要出去办事就说有问题啊，你现在咨询吧，你明天来找我，我可能不在家。蒋律师的父亲呢，恰巧就是在第二天上午遇害的。你说这事巧不巧吧？就跟他说，我第二天有事不在家，你要问有事你今天问。第二天上午，他父亲就死了。蒋律师觉得，前一天请教法律问题的这个中年男子，很有可能是过来踩点的，他不是有什么法律问题要咨询。蒋律师就怀疑这个人是不是杀害他父亲的凶手？这个向蒋律师请教法律问题的中年男子，跟这个榔头杀手。会不会是同一个人？张欣就思考这些问题。也许啊，这人在冥冥之中会有第六感这样的说法，但是想要证明罪犯是谁，张欣你就必须得找到确凿的证据，让这些点滴之间的线索跟灵感串联在一块儿，你才有一个合理的逻辑联系。嘛。张鑫跟蒋律师之间的谈话仍然在继续进行，他并不着急向蒋律师询问嫌疑人的这个耳目口鼻等等什么特征啊，什么确切长相，不着急。张鑫就让蒋律师回忆，案发前他跟嫌疑人攀谈的过程当中有没有发现呃对方的一些特殊嗜好啊？这个蒋律师啊，当时就说了，就说平时他是开律师事务所的嘛。来了客人咨询法律问题的时候，我都得给人家沏一包茶，是吧？这个你管你喝茶不喝茶的人呢，他都没什么意见，哪怕不喝，他放那儿吧。就疑似是榔头杀手的这个人呢，就问他喝茶？这人就说我不喝茶，我喝白开水。那么呢，我感觉呢，因为这搞痕迹物证的人会有一个很自然的反应，什么反应啊？就说我在你这儿喝杯茶，会不会在你茶杯上留下指纹什么的？然后我马上啊就想到这么一个事我就说：“我说蒋律师啊，这个茶杯还在不在呀？”警方在律师的家中找到那个嫌疑人使用过的那只一次性杯子，哎，好歹还是摸了一把，喝了个白开水，并且在这个盛白开水的这个一次性杯子上提取到了指纹。通过确实分析，再次勘察，也正是什么呢？就是这个茶杯上的指纹，正是嫌犯留下的。也就是说，这个来咨询的这个犯人，他呢，就是榔头杀手。警方把杯子上提取到的嫌疑人的指纹跟其他案发现场的指纹进行比对，一致。蒋律师怀疑的杀父仇人，正是警方寻找的榔头杀手。你看，近期又作案了。那么说，这个凶手究竟藏匿在何处呢？张欣了解到，凶手向蒋律师咨询的是一起经济纠纷的案子。哎，他来这儿还不是纯扯淡、纯踩点儿的，他还确实有问题问过这个蒋律师。这里边啊，涉及了许多非常专业的期货交易的问题。他给蒋律师的感觉呢，就是说什么呢？这个杀人犯懂经济，他应该从事过这方面的工作，不应该是一个农民，要不然他能冒出这种专业知识来呢。农民的话是不可能有这么有水平的啊！提出这种专业经济领域的水平问题，从他的外表穿着打扮，也不应该是一个农民，不像。蒋律师对凶手的身份描述，证明了蒋欣之前的猜测。哎，他未必是一个这个详细干活的。看来呀、啊，凶手并非是从事重体力劳动。张鑫希望随着案件的发展，他可以了解到凶手作案的真正动机。现在、啊，张鑫要开始做最重要的一次画像。根据蒋律师的描述呢，张鑫很快就画出了这个凶手的大致相貌。蒋律师拿过这个画像来一看，哎，确实是跟凶手长相是非常一致。但是呢，这整张画像看起来呀、啊，却并不像是凶手本人。张欣不知道这问题出在哪儿了。就在他跟蒋律师继续交谈的时候，蒋律师突然想起一个细节来。蒋律师回忆说，在他跟凶手不到一个小时的谈话过程当中啊。他看见对方的右眼啊，右眼睛，这么跳了五次啊，抽了个四五次。凶手的这个举动让张欣是异常兴奋的，这算是什么呢？这算是一个习惯性动作，大家说是不是？张欣觉得蒋律师在不经意间发现了凶手的一个习惯性动作，这是区别于常人的凶手特有的面部特征。结合凶手向律师咨询有关的经济类问题，张鑫呢就建议警方带着凶手的画像到太原的期货交易所或者说证券市场啊走访一下。巧的是，当警方赶到期货交易市场的时候，那里的工作人员告诉警方：“哎，这凶手怎么正像是进行期货贸易的那个李某啊？”这一下子就对上号了。这个李某跟张鑫画的画像非常符合，这年龄段也符合，并且他那个特征就是一着急，这眼角跟嘴角就抽抽。随后，警方把李某的指纹和凶手的指纹进行了比对，两者完全一致。在证据面前呢，这个犯罪嫌疑人李小龙，啊、哎，这个可不是那武打那个武打巨星李小龙，不是啊，他是重名的。但但是名字是一样的，在证据面前，犯罪嫌疑人李小龙交代了自己犯罪的事实。因为什么呀？因为炒期货，这个叫李小龙的杀人犯，他欠了巨额债款啊，欠了很多债。面对天天上门要债的债主，这个李小龙啊，精神压力特别巨大。他原先觉得抢劫可以帮助自己尽快的偿还债务、啊。但是呢，随后的杀人抢劫，可就他不是为了钱了，是为了什么呀？宣泄。两千年八月九日，太原市中级人民法院召开公开序太原市中级人民法院召开公开宣判大会。这个在石家庄、太原、榆次这个三个地方犯下二十多起命案的狼头杀手李小龙。被依法判处死刑，并且立即执行。那这个立即执行可就不简单了，也就是说什么呢？这法院给你判了一笔停，立马拉出去就给你枪毙。怎么说呢？这个人呢，可谓是相当相当的凶悍。为什么这么说呢？他甚至到最后已经发展成为一种变态了。你想想，他在生意上遇到不顺，他杀人。一开始他的主观意识还是是抢劫，求点财我还还账，但到后来呢，求财不成，砍那抢那东西也不值钱，完了到最后就是杀人泄愤了。所以说，这个叫李小龙的这个榔头凶手，他基本上可以说是个变态了、啊。好，这一期的这个叫榔头杀手案子，咱们就讲到这儿。